0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich riesig heute ein sehr inspirierendes Interview mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte Fabian Fallenbüchel, den Gründer von Lebenskraft pur, im Podcast zu Gast und wir haben über das Thema Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und zwar, was man wirklich beachten darf, weil heutzutage gibt es so viele Anbieter auf dem Markt und alle behaupten, sie hätten die Wunderpille erfunden und ich war da schon immer sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr achtsam, habe sehr auf die Qualität geachtet und auch wirklich nur das supplementiert, was ich brauche und wovon ich überzeugt bin und mir war es wirklich ein Herzensanliegen, da mehr Klarheit reinzubringen und auch vielleicht so ein bisschen Insider-Wissen und genau das teilt Fabian mit dir, der wirklich ein geballtes Wissen hat. Es ist unglaublich, was er ja wirklich für ein Gesamthintergrundwissen hat jetzt an über, über Nahrungsergänzungsmittel und aber auch über all möglichen anderen Themen, was um das Thema ganzheitliche Gesundheit geht. Und es ist so schön, so einen Experten hier im Podcast zu Gast zu haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. Heute geht es vermehrt um das Thema, was du wirklich beachten darfst bei der Nahrungs Nahrungsergänzungsmittelauswahl und welche Produkte Fabian dir empfehlen würde, vielleicht gerade jetzt auch in den Wintermonaten. Und dann gibt es einen zweiten Teil nächste Woche, da geht es mehr um das Unternehmen Lebenskraft pur, was die Vision ist und warum Fabian Lebenskraft pur gegründet hat und was dieses Unternehmen so besonders macht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute Fabian Fallendüche im Podcast begrüßen zu dürfen. Fabian, du bist der Gründer von Lebenskraft pur, bist Experte in Sachen Nahrungsergänzungsmittel und ich finde, es ist ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, gerade in den letzten Jahren. Stell dich gerne einmal vor, wie du Gründer geworden bist, was du davor gemacht hast und ja, was du heute machst.
1: Ja, hallo Anna, freut mich äh, wirklich äh, hier zu sein heute und... Ähm ich freue mich auf unser Gespräch und ja, was habe ich gemacht? Also ich habe ähm, so einen äh, Background, eigentlich komme ich aus aus ähm, Wirtschaftswissenschaften heraus, ähm, habe dann aber die die Liebe zur Naturheilkunde entdeckt für mich und habe dann natürlich, ähm, wie man es eben in Deutschland auch braucht, so einen Schein noch da gemacht ähm, und habe an der Akademie für Naturheilkunde eben noch den äh, Fachberater für holistische Gesundheit gemacht, also ganzheitliche Gesundheit kann man ja auch sagen, ja, synonym. Und ähm, ja, habe mich dann einfach so im Laufe der letzten zehn Jahre, wobei, vielleicht kommen wir da auch noch im Laufe des Gesprächs drauf, eigentlich schon, hat schon so gerne Jugend angefangen. Äh, aber so in den letzten zehn Jahren eben mich dann auf Lebenskraft pur spezialisiert und ja, und heute stehen wir da, ne, als, als Lebenskraft pur.
0: Wow. Was sind Nahrungsergänzungsmittel für dich? Also wofür sind die da? Was mhm. ist daran sinnvoll?
1: Ja, Nahrungsergänzungsmittel sind in erster Linie, wie der Name schon sagt, im Prinzip Ergänzungen zu Nahrungsmitteln. Ne? Also um eine Versorgungslücke an an Mikronährstoffen äh, zu schließen. Ähm, leider muss man wirklich sagen, wird diese Versorgungslücke aus verschiedenen Gründen, ich denke auch da äh, gehen wir noch in der Tiefe dann drauf ein, im Laufe unseres Gesprächs, von Jahr zu Jahr immer größer. Und ähm, das ist einfach äh, so das Thema, warum gibt es überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Ne? Ja, also es können... Äh, wertvolle äh, Helfer einfach in einem komplexen Alltag sein. Ne? Wir wissen ja alle, ähm, dass wir, dass wir ähm, einen Bedarf an Vitaminen, Mineralien und so weiter haben und wir über gesunde Lebensmittel eigentlich diesen Bedarf decken könnten. Ne? So, jetzt ist es aber ja so im hektischen Alltag, äh, Beruf, Familie, Partnerschaft, Kinder und so weiter, da ist bei fast allen eigentlich nicht genügend Zeit, um eben auch qualitativ hochwertige Nahrung im Idealfall auch aus dem Bioladen, ähm, aus Erzeugermärkten und so weiter regelmäßig einzukaufen und auch noch gesund zuzu äh, zuzubereiten. Ähm, stattdessen ist es doch, wenn man mal ehrlich ist, oftmals der Gang zum Bäcker, äh, Kantinenessen, Tiefkühlkost äh, Tiefkühl und so weiter. Und ähm, von daher ähm, kann man eben auch da dann mit Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise ausgleichen. Äh, Nahrungsergänzungsmittel ähm, sind aber auch gezielt zur Stärkung sinnvoll. Also sprich in deinem Fall, ne, Sport. Ne, da habe ich ja einen erhöhten Bedarf an diversen Mikronährstoffen, sei es Magnesium, B12, äh, ja, Propionsäure. Also es gibt ja un unglaublich viele äh, Vitalstoffe, die bei, bei Sport äh, einen erhöhten Bedarf haben, ähm, aber das geht natürlich auch weiter, ja, also Schwangerschaft beispielsweise, Omega-3-Fettsäuren, ne? ähm, habe ich eben viel Stress, wie gesagt, dann habe ich einen allgemeinen höheren Bedarf an Magnesium, also es gibt äh, die Möglichkeit einfach gezielt gewisse Dinge auszugleichen damit, ne? also nochmal zusammenfassend, ich kann es allgemein einfach in meinen Alltag integrieren, um das soll jetzt kein Freifahrtschein, um, um jeden Tag zu Burger essen zu gehen. Aber ähm, wenn ich dann halt mal doch irgendwo einen Bäcker dabei habe oder Skandinen essen, dann kann ich zumindest ein bisschen was ausgleichen damit oder eben die gezielte Stärkung. Und ja, und wir werden aber im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich auch noch drauf kommen, dass es halt vielleicht auch doch sogar für jeden was ist und nicht nur, wenn ich diese zwei Punkte äh, habe.
0: Und für welche Menschen sind Nahrungsergänzungsmittel geeignet, würdest du sagen? wirklich für jeden oder spricht man da wirklich eine gezielte Zielgruppe an?
1: Ja, also es ist ja so, man muss jetzt auf, äh, mal vielleicht kurz darauf eingehen, auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Also es ist ja immer so, der Körper heilt sich selbst. Also es ist nie irgendeine Medizin oder nie irgendein Magnesium, was dich jetzt quasi heilt, sondern es sind immer die Selbstheilungskräfte des Organismus. Und man muss eben schauen, dass man den, den Organismus dahingehend stärkt, dass man ihm alle Baustoffe zur Verfügung stellt, damit er in die Selbstheilungskräfte kommt. Und wenn er genügend nämlich hat von diesen Stoffen, dann kann er auch in die Selbstheilung gehen. Ne? Und das ist ja meistens das Thema, dass man da halt... Ähm, schauen sollte, dass da genug Baumaterial da ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Und von daher sehe ich das eben so, dass es tatsächlich für alle Menschen mittlerweile empfehlenswert ist, zumindest in dieser Welt, in der wir hier leben. Wenn jetzt natürlich jemand irgendwo, keine Ahnung, auswandert äh, in die in die äh, unberührte Natur, äh, kann da auf einem schönen Humusboden äh, Boden vielleicht äh, seine Sachen selber anpflanzen und und ganz schonend zubereiten, dann ist das alles gut, dann wird es wahrscheinlich passen, aber wer schafft es halt. Ne? Also sprich, ähm, wir haben so ein bisschen ein Scherenproblem hier, ja. Also die Schere geht immer weiter auseinander, weil wir haben einerseits Stress, Umweltgifte als Mikronährstoffräuber. Ähm, also sprich, wenn du halt eben belastet oder, oder ja, wenn du, wenn du Pestizide zu dir nimmst, was, was jeder zu, zu sich nimmt, leider durch die moderne Landwirtschaft, Industrieabgase, Wohngifte, Baumaterialien, Haushaltschemikalien. Äh, ich hatte letztes Interview mit Dr. Lessenich, äh, eine durchschnittliche Frau nimmt über 100 Fremdstoffe, bevor sie morgens am Frühstückstisch sitzt, schon in sich auf. Ne? Also wir werden ja wirklich bombardiert mit allerlei Stoffen, Chemikalien, die eigentlich gar nichts in unserem Körper äh, zu suchen haben. Der, der Körper kann damit gar nichts anfangen. Ne? Also Und letztlich, um dieses ganze Zeugs wieder loszuwerden, äh, sind Mikronährstoffe notwendig. Also sprich, unser Bedarf ist recht groß auf der einen Seite der Schere, weil... Stress Umweltgifte sind Mikronährstoffräuber. Und andererseits, die andere Seite der Schere ist, dass wir tatsächlich eine sinkende Vitalstoffdichte in Lebensmitteln haben. Das mag daran liegen, dass wir nährstoffärmere Böden einfach haben, dass die künstlich überdüngt sind, dass wir äh, Schwermetallbelastungen mittlerweile in den Böden drin haben. Es werden ja meistens nur noch Monokulturen angebaut. Also sprich, die Ursprünglichkeit unserer Böden ist halt meistens nicht mehr gegeben. Dann werden natürlich die die ganzen also es geht ja meistens um viel Ertrag also sprich die die ganzen ähm, Gemüse Obst und so weiter wird viel zu früh geerntet also meistens unreif ähm, dann also sprich unreif heißt halt auch die Pflanze hatte nicht genügend Zeit, die, die ganzen Mikronährstoffe aus dem Boden äh, überhaupt aufzunehmen. Ne? Sprich, da ist einfach viel weniger drin. Dann haben wir lange Liefer- und Transportwege. Ich meine, das Ganze kennt ja jeder. Das ist ja auch in den Medien schon so ein bisschen thematisiert worden. Aber es ist einfach, durch diese ganze Kombination an, an Themen, haben wir einfach ähm, eine, eine sinkende Vitalstoffdichte in Lebensmitteln. Und das ist mittlerweile sogar belegt. Da gibt es äh, diverse Untersuchungen. Das heißt, der Selenatlas, der hat den Selengehalt in Lebensmitteln ich weiß gar nicht, 50er, 60er Jahre, also schon schon 50 Jahre lang wird das untersucht, ähm, wie das sich so der Selengehalt in Lebensmitteln entwickelt. Mhm. Und es ist wirklich festzustellen, dass wir heute noch ungefähr ein Zehntel nur noch von dem Selengehalt äh, in unseren Lebensmitteln drin haben, wie noch vor 50, 60 Jahren. Ja, also Wahnsinn, ein Zehntel nur noch. Ja. Und ähm, und, und das ist auch äh, feststellbar bei allen anderen Mineralien und Vitaminen. Äh, das ist ein ähnliches Verhältnis. Also wir haben ungefähr noch so ein Zehntel nur noch äh, in unseren Nahrungsmitteln drin. Und ähm, in 50, 60 Jahren kann sich natürlich kein Körper jetzt an so niedrigen Dar äh, Bedarf äh, gewöhnen oder so. Ja. Also man sieht, ne, die, die, die Schere ist wirklich sehr weit auseinandergegangen in den letzten Jahrzehnten. Und von daher sage ich tatsächlich, jeder Mensch braucht Nahrungsergänzungsmittel.
0: Was wären so deine T Top 5 Nahrungsergänzungsmittel für, für den Alltag, sage ich mhm. mal?
1: Ja, ist natürlich wirklich sehr sehr schwer, das so pauschal zu sagen. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, <lacht> mich immer natürlich mir immer unheimlich schwer, weil es ist wirklich sehr sehr individuell. Ne? Ähm, bin ich jetzt äh, Profi-Tennisspielerin wie du, dann äh, habe ich einen komplett anderen Bedarf als jetzt, äh, was weiß ich der der Büromitarbeiter. Mhm. Ähm, das ist halt sehr sehr schwierig. Aber ich kann ja einfach mal so ein paar nennen, die die äh, von der Wahrscheinlichkeit her fast jeder Mangel ist.
0: Genau, das meine ich ja.
1: Genau, also Vitamin D würde ich tatsächlich als erstes nennen, weil Vitamin D ist ja das Sonnenvitamin. Ne? Ähm, da haben ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen in Deutschland einen Mangel, also auch erwiesen. Ja? Das ist jetzt keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, sondern es ist tatsächlich so. Äh, wird ja normalerweise durch die Sonne produziert, aber dadurch, dass wir halt äh, und vor allem auch nur in den Sommermonaten. Im Winter ist es gar nicht möglich, äh, hier in unseren Breitengraden, weil die Sonne einfach vom Winkel her falsch, oder was ist falsch, aber sie steht halt so, dass, äh, dass wir halt kein Vitamin D erzeugen können über die Haut. Ne? Normalerweise passiert es ja so im Sommer und halt den ganzen Tag irgendwie meistens drin sitzen ähm, äh, oder halt äh, zu viel Kleidung anhaben. Ne? Also man kann es kaum äh, ausreichend über den, die Natur produzieren, von daher halte ich Vitamin D für sehr, sehr wichtig. Äh, das ist an unzähligen Prozessen im Körper beteiligt, äh, sorgt für, ähm, für Knochen äh, ein intaktes Immunsystem, normale Muskelfunktion. Ähm, wenn ich von Knochen rede, sind natürlich auch Zähne beteiligt, äh, das ist ja auch ein Knochen. Ähm, sie sind bei der Zellteilung beteiligt, an unzähligen Genen ist es beteiligt, ähm, hat auch noch positive Effekte auf Psyche und Stimmung. Mhm. Ähm, also es ist unglaublich, Vitamin D ist eigentlich ein Hormon sogar, äh, das ist für mich, wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, Top 5 wäre das Top 1. Ja, weil da weil auch der Mangel so groß ist bei den meisten. Dann würde ich als zweites würde ich wahrscheinlich Magnesium nehmen, ähm, einfach weil auch der Bedarf so hoch ist. Ähm, äh, 300 bis 600 enzymatische Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper, Körper da ist Magnesium beteiligt. Ne? Also auch da sieht man ja schon die Wichtigkeit. Die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln, äh, damit die reibungslos funktioniert, braucht Magnesium. Ähm, Magnesium trägt auch zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdungen bei. Für, ist wichtig für einen intakten Energiestoffwechsel. Normale Funktion, Nervensystem, Muskelfunktion, aber auch in der Psyche und Zellteilung ist hier auch beteiligt. Also man sieht schon, ähm, diese ganzen einzelnen Elemente sind so, so wichtig ähm, und auch da ist der Mangel oftmals sehr, sehr groß, gerade bei Leuten, die viel Stress haben. Ne? Also Stress ist ein Magnesiumkiller das ist mhm. Wahnsinn, ne? was, was Stress an Magnesium braucht, unglaublich. Ne? Aber auch natürlich für Sportler, äh, da ist der Bedarf auch deutlich erhöht. Dann würde ich als drittes auch noch sagen, tatsächlich ich so ein bisschen eine Exote, ähm, aber halte ich für unglaublich wichtig, das sind die Aminosäuren. Ähm, da wird viel zu selten drüber gesprochen, ähm, denn Aminosäuren sind tatsächlich die Bausteine des Lebens, könnte man fast sagen, weil ähm, äh, sämtliche, also ne, äh, Aminosäuren sind ja quasi dann zusammen, quasi bilden ja die Proteine, die kennt man ja dann schon eher und die sind von elementarer Bedeutung, weil wirklich jeder biologische Prozess, äh, den es eigentlich gibt oder nahezu jeder, äh, braucht Aminosäuren. Äh, und die bilden dann, wie gesagt, so in Einheit die Proteine. Ähm, und äh, ja, also da gibt es halt eben verschiedene Arten von Proteinen, das sind dann Strukturproteine, Enzyme, aber auch Transportproteine, Antikörper und so weiter, werden alle daraus gebildet. Also von daher ähm, halte ich für Aminosäuren, äh, ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig, weil auch da meistens die, sagen wir mal, die Hochwertigkeit, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die meisten Leute haben haben nicht zu wenig Protein, aber die Qualität der Proteine oder Aminosäuren stimmt meistens nicht. Weil es muss natürlich auch verstoffwechselt werden. Und wenn halt, keine Ahnung, die Hälfte nicht ankommt, dann haben wir halt auch nicht so viel gewonnen. Ja. Ähm, dann würde ich das Omega-3 nehmen noch. Ähm, Omega-3 ähm, besteht tatsächlich, oder das menschliche Gehirn besteht, äh, zu 50 bis 60 Prozent aus ungesättigten Fettsäuren. Also ne, daran kann man auch schon erkennen, wie wichtig diese, diese Fettsäuren sind. Ne? Und Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die den ja den wertvollsten, essentiellen Nährstoffen angehören, kann man sagen. Und die haben eben eine ganze Reihe an, an positiven Einflüssen auf, auf unseren Körper, zum Beispiel die Aufrechterhaltung von einem normalen Cholesterinspiegel im Blut und die Omega-3-Fettsäuren, ähm, da spricht man auch von EPA und DHA, die äh, leisten auch nach offiziellen Angaben, ähm, oder, ja, man bräuchte ungefähr 250 Milligramm, um einen wertvollen Beitrag in seinem äh, Körper quasi zu erreichen, ne? sprich Herzfunktion, äh, Gehirn hatte ich schon angesprochen, aber auch für die Sehkraft sehr, sehr wichtig. Also, mhm. und da haben wir meistens auch zu wenig. Ne? Also, die drei, die ich jetzt genannt habe, oder vier, ich weiß gar nicht mehr, ne, vier sind immer schon, eine Amino hatte ich noch ja. genannt. Ähm, da ist halt wirklich das Thema, ich habe die jetzt vor allem deswegen genannt, weil die meisten da zu wenig haben. Ne? Also die anderen sind sind auch wichtig, ne? das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Deswegen würde ich als fünftes sogar auch noch nehmen, äh, so eine Art Multivitamin, ne? also so, so ein vitamin mineral also sprich Vitamine, Mineralien irgendwo, ähm, dass man das noch irgendwo so in einer Art Pauschale abdeckt. Ja, also... Da sollten dann drin sein die ganzen Vitamine A, D, E, C, B, ne, äh, die ganzen äh, Mineralstoffe, Kalzium, Kalium, Magnesium, Selen, Zink, Jod, Mangan, Chrom, also diese ganzen Mineralien. Und im Idealfall hat man dann da in diesem Multivitamin auch noch ein paar Pflanzenstoffe drin sind ja dann auch oftmals Antioxidantien, wo wir meistens auch zu wenig haben. Gerade auch Leute, die viel Stress haben, da entstehen, also Stress erzeugt auch freie Radikale, die ja uns so ein bisschen immer an unseren Atomen ziehen und so weiter und und da ganze Dinge durcheinander bringen. Und wenn wir da eben mit Antioxidantien arbeiten, dann können wir die entschärfen, diese freien Radikale. Und das sind halt meistens die Pflanzenstoffe, sowas wie OPC oder irgendwelche Zitrusflavonoide, Lutein, Coenzym-Q10, das sind dann so die Sachen, die ich auch noch für, für wertvoll halte in so einem Multi, ne? also Vitamine, Mineralien und eben so Pflanzenstoffe und äh, das würde ich sagen, macht, macht als fünftes durchaus Sinn.
0: Super gut, äh, da war jetzt so viel drin und ich bin da wirklich komplett deiner Meinung auch, was du gerade gesagt hast mit Vitamin D, Magnesium, Aminosäuren, Omega 3 und dann so ein Gesamtpaket, also wo man so ein bisschen alles dabei hat. Also wie, genau wie du gesagt hast und was ich ganz spannend finde, ich finde gerade so Magnesium, Aminosäuren und Omega-3, das ist wirklich noch sehr unbekannt. Also ich glaube so Vitamin D, B12, das hat irgendwie jetzt schon mal jeder so ungefähr mitbekommen. Aber ich finde gerade so, wie du auch gesagt hast, Aminosäuren und Magnesium, aber auch Omega-3, da ist, glaube ich, noch gar nicht so das Bewusstsein für da. Ich würde sogar sagen, auch wirklich für Magnesium. Ich glaube, mhm. das wird noch sehr unterschätzt, auch ja. dass da ein wirklicher Mangel da ist, beziehungsweise wie wichtig dieses, ja, wie wichtig Magnesium einfach ist ne, für, mhm. für den Körper.
1: Absolut, ja. Also da da hast du vollkommen recht. Wir arbeiten jeden Tag dafür. Ich hoffe, dass jetzt auch die Informationsdichte nicht zu stark war, wenn nicht einfach den Podcast noch mal hören. Aber, aber das Thema ist so wichtig. Ich muss den Informationsgehalt so hoch packen, weil sonst kriegen wir nicht alles rein.
0: Absolut. Und das ist so so wertvoll. Und wie gesagt, man kann es ja einfach auch sich noch mal anhören und ähm, ich, ich bin immer so lieber, man bekommt alle Informationen so und mhm. ähm, nee, es war, also ich konnte dir super gut folgen und ich finde es auch mhm. immer wieder so spannend, man lernt immer wieder irgendwie nochmal was Neues. Ähm, was würdest du denn sagen, worauf man wirklich mhm. achten sollte generell bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln, weil das ist ja wirklich explodiert, kann man fast sagen, in den letzten Jahren und es gibt da sehr, sehr viel auf mhm. dem Markt. ja. Wo ich auch sagen würde, boah, da würde ich lieber dann eher gar nichts nehmen, als yeah. dieses Produkt zu konsumieren, ähm, weil das doch teilweise sehr fraglich ist, dann wo die das herbeziehen oder dann sind da Füllstoffe drin, mhm. etc. Also was sind so ähm, was ist so dein Rat, ähm, worauf man wirklich achten sollte?
1: Mein Rad im Nemdschungel. <lacht> ja. ja, es ist wirklich so. Also das ist schon echt recht komplex. Und da der ganze Markt auch noch relativ jung ist, ist natürlich ähm, wirklich äh, der Durchblick gar nicht so einfach. Also ähm, ich kann, also das könnte ich wirklich, da könnte ich Bücher füllen ähm, damit. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Punkte nennen einfach. Ähm, aber es ist wirklich recht vielschichtig, das Thema. Ähm, also selbst wir, ich sag mal vorab als Disclaimer, selbst wir tun uns ab und zu schwierig. Ne? Wir haben bisher noch alles gelöst, aber wir brauchen manchmal auch echt richtig viel Recherche. Und mittlerweile sitzen hier im Unternehmen 50 Leute, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, als ähm, versuchen, diesen Dschungel zu durchblicken. Ähm, das ist äh, wirklich nicht einfach. Ähm, aber so mal eine kleine Essenz daraus oder für den Verbraucher, ne? worauf kann er achten? Also ich würde tatsächlich mal anfangen mit der Verpackung. Ne? Also... Ist die Ware darin gut geschützt? ja? Also kommt da wenig, hoffentlich wenig Luft dran? Ähm, hat die vielleicht äh, so, so einen Schutz noch vor Sonnenlicht oder so, wenn halt mal das Glas sollte eh nie in der Sonne stehen? ja. Äh, aber wenn ich es mal vergesse oder so, dass es zumindest irgendwo einen kleinen... Sonnenlichtschutz hat, weil die Sachen oxidieren natürlich. Ne? Also die ganzen Mikronährstoffe, die sind ja super empfindlich und äh, daher ist die Verpackung ziemlich wichtig, dass es einfach nicht oxidiert und ähm, es kann sogar äh, je nach Verpackung sogar sein, dass die sogar noch ähm, ein paar Fremdstoffe äh, enthält und dann sogar noch mit ins Produkt abgibt. Ja? Also Weichmacher zum Beispiel äh, in irgendwelchen Plastikverpackungen oder so. Mhm. Ähm, also ich empfehle immer, achtet drauf, dass das Ding in einem hundertprozentigen Braunglas aus Apothekerqualität äh, äh, gelagert ist oder, oder dass das die Verpackung ist, weil letztlich Braunglas hat, wir haben den besten Schutz drin äh, und wir haben keinerlei Fremdstoff. Ne? Braunglas ist letztlich geschmolzener Sand. Ja? Also das ist äh, das Natürlichste und und das Altbewerteste und äh, das, das macht wirklich was. Also auch das, ich hatte mal einen Test gemacht, äh, wo ich äh, so ganz empfindliches äh, Saftpulver hatte ich mal in ein Glas getan und in so eine Plastikdose und ähm, habe das einfach mal ein paar Monate stehen lassen. Ne? Ähm, also genau gleich alles und äh, die, die Rahmenbedingungen. Und es war wirklich unglaublich. Das Aroma war im Glas fast noch das gleiche wie, wie zu Beginn. Bei, dem, bei, dem, ähm, bei der Plastikverpackung ist es wirklich verblasst. Ja? Also das war unglaublich. Das hätte ich nie gedacht, dass es so massiv der Einfluss einer Verpackung sein kann. <lacht> dann würde ich immer dazu raten, sich auch mit dem jeweiligen Nahrungsergänzungsmittel auch zu beschäftigen. Das gilt natürlich auch für Medikamente. Da liest man ja hoffentlich auch den Beipackzettel und beschäftigt sich so ein bisschen damit. Nicht blind zu vertrauen ist immer eigentlich recht wichtig. Also, dass man sich einfach auch damit beschäftigt, auch wenn es vielleicht ein bisschen mühselig ist, aber es lohnt sich wirklich und es macht auch Spaß ab einem gewissen Grad, wenn man gewisse Dinge versteht. Sollte man sich einfach auch mit ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Dann würde ich sagen, dass auf keinen Fall enthalten sein sollten künstliche, nicht naturidentische Vitamine. Ein Beispiel ist für mich das Vitamin E. Das gibt es in der Form DL-Alpha-Tocopherole. Das ist eben eine nicht naturidentische Version. Also sprich, so eine Art Spiegelisomer sagt man dazu. Und das kann der Körper gar nicht verarbeiten. Der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Im Zweifel ist es sogar schädlich. Ja, das sind dann auch meistens die Titel, wenn man in großen Zeitschriften liest, die Vitaminlüge oder sowas. Und dann wird da eine Studie zitiert. Und in der Studie wurde aber dann mit so einem künstlichen Vitamin äh, gearbeitet, ne, statt mit einem natürlichen. Weil das Natürliche, da funktioniert es nämlich, aber bei dem künstlichen natürlich nicht. Das ist, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Chemieunterricht, da gibt es ja immer diese Ärmchen, ne? diese Kügelchen, Ärmchen, und wenn ich halt ein Spiegelisomer habe, ist halt so ein Ärmchen komplett in die andere Richtung gedreht und das kann. also der Körper weiß halt gar nichts damit anzufangen, rein biochemisch gesehen.
0: Wow, das ist auch sehr, sehr spannend, ja.
1: Also von daher immer auf naturidentische Vitamine, ne? das ist das Stichwort. Keine nicht naturidentischen. Mhm. Also Und bei dem DL-Alpha, da muss man ganz genau gucken, das ist nur das L. Ja? Also das, wenn, wenn das steht auf der Zutatenliste D-Alpha-Tocopherol, dann ist es ein naturidentisches, das ist okay. Aber wenn DL steht, dann nicht. Ja. <lacht> Also das ist wirklich, da muss man schon fuchs sein ne? und ähm, darauf achten. Das sind halt so. Das ist auch nur ein Beispiel. Ne? Ich äh, das würde den Rahmen aber sprengen. Dann ähm, kann man als Verbraucher auch so ein bisschen selber sensorische Tests machen. Ja, sensorisch also Optik, Geruch, Geschmack. Ja, auch da kann man ja mal vergleichen. Ähm, das machen wir auch. Sogar hier in einem, natürlich in einem professionellen Rahmen im Unternehmen. Aber äh, auch wir machen viel sensorische Tests, weil man kann schon ganz, ganz viel über diese drei Optik, Geruch und Geschmack erkennen. Ähm, weil letztlich zum Beispiel... Antioxidantien sind oftmals in Pflanzenstoffen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Beeren habe, dann sind es sogar Farbstoffe. Ja? Also ich kann zum Beispiel bei einer Beere sogar über die Farbe allein schon, also über die Optik erkennen, ob da viel Antioxidantien drin sind oder nicht. Ja. Ja? Also das ist total spannend. Und auch über Geruch, Geschmack und so weiter. Ne? Äh, viele Bitterstoffe zum Beispiel oder so Schleimstoffe. Da gibt es ja, also man kann das auf unzählige Arten auch vergleichen. Ja, dann bin,
0: genau, vielleicht ja? ein ganz kleiner Input da von mir oder auch ein Feedback. Mhm.
1: Ähm,
0: was ich einfach festgestellt habe, also ich benutze jetzt Produkte auch schon wirklich länger und dass bei euch der Geruch so on point gut ist. Also es gibt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, wo man wirklich die Flasche aufmacht oder äh, die Verpackung und dran riecht und es riecht einfach nicht so gut. Und ich dachte immer, okay, es ist irgendwie normal, dachte ich mhm. früher, dass das einfach so ist. Aber bei euch riechen sie entweder komplett neutral oder wirklich gut, dass man wirklich so denkt, hey, das, ich habe Lust, das zu benutzen. Mhm. Ähm, unterschiedliche Sachen, ob das OPC jetzt bei mir war oder selbst sowas wie Spirulina, war immer fischig bei mhm. anderen Produkten. Mhm. Und ich habe wirklich drauf geachtet, also wirklich gute Produkte gehabt. Ähm, und trotzdem hatte ich immer diesen leicht fischigen Geschmack. Und das ist so auch wirklich ein Riesenkompliment oder das Feedback mhm. von mir, ähm, was mir auch andere Freunde bestätigt haben, wo ich weiß, dass die, die das konsumieren und auch sehr viel Erfahrung da haben. Also das, da merkt man wirklich allein, wie du gesagt hast, an diesen Sinnen kann man schon, ist man sozusagen der eigene Tester auch schon. Mhm. Ne? Also ähm, ja, A auch absolut.
1: Ja, absolut, absolut. Vielen Dank für das Feedback. Das freut mich natürlich äh, äh, riesig. Ähm, ist auch wirklich genauso. Also, äh, das, das, man darf es aber auch nicht, äh, muss ja auch wiederum eine Lanze brechen, weil es gibt natürlich auch Stoffe, die. Jetzt gerade so Vitaminen, Aminosäuren oder so, ähm, die haben wir stellenweise auch in Pulverform und die schmecken grauslich. Ja. Also man darf sich auch nicht ganz jetzt blenden lassen von dem Thema. Also es muss nicht immer so sein, ja. Ähm, es gibt manche Sachen, die schmecken, oder Zelen, ja, das, das riecht nach verfaulten Eiern, aber das ist, das ist halt Zelen, das riecht halt so, natürlicherweise riecht es so. Ähm, also, das gilt nicht überall, das, das Ding, aber ja, es ist, es ist ein An Anhaltspunkt, ja. Ähm, dann würde ich noch drauf achten, gibt es äh, bei dem Hersteller vielleicht auch sowas wie eine Hotline, Kontaktdaten und so weiter, ne? Ähm, wo produziert dieser Hersteller, dem ich mein Vertrauen schenken will, im Idealfall produziert er in Deutschland äh, oder, oder mindestens Europa, ähm, weil hier gelten halt eben andere rechtliche Dinge als jetzt zum Beispiel USA oder China oder sowas. Und da dürfen dann halt auch zum Beispiel in der USA dürfen zum Beispiel Nanopartikel verwendet werden. ne Also habe ich jetzt zum Beispiel ein Produkt made in in USA, dann habe ich halt unter Umständen da Nanoteilchen drin. In der EU sind die verboten. ne Also von daher, da würde ich wirklich drauf achten, äh, made in Germany ist schon wirklich wichtig oder halt Europa. Ähm, das, das Da kann man drauf schauen. dann natürlich gibt es trotzdem auch in Deutschland ein paar schwarze Schafe, die sich da nicht an die Regeln halten oder halt auch einfach zweifelhafte Stoffe wie irgendwelche Zweifelhaften Füllstoffe, Streckmittel, Aromen und so weiter. Also da würde ich halt auf der Zutatenliste ein bisschen gucken, dass da möglichst nichts drin ist. Und wenn, mein so ein Füllstoff kann schon mal drin sein. Das haben ist bei uns auch stellenweise, aber dann sollte das halt was ganz neutrales sein. Ja? also was weiß ich, Hafermehl oder sowas. Ja, irgendwie irgendwie sowas ganz neutrales einfach. Ähm, es gibt, aber es geht sogar weiter. Es gibt sogar Füllstoffe oder sagen wir mal ähm, Hilfsstoffe, die müssen nicht mal auf dem Etikett stehen. Das ist äh, wirklich fies, ja, muss man schon wirklich sagen. Ähm, bestes Beispiel ist äh, nämlich immer heran, äh, so ein Vitamin C, wo dann immer äh, so so getan wird, äh, ja hier, äh, natürliches Vitamin C aus Hakebutte oder sowas mit 60% Vitamin C. Das geht halt nicht, ja, das ist Quatsch, das gibt's nicht, ja. Hakebutter hat nicht so viel Vitamin C. Und der Trick ist quasi, dass dann einfach das Hagebuttenpulver äh, in der Produktion quasi sprühgetrocknet wird und das wird auf Ascorbinsäure gesprüht. Und Ascorbinsäure ist ja quasi reines Vitamin C. Das pusht natürlich den Vitamin C Gehalt dann in der Analyse am Schluss und muss aber dadurch, dass es ja nur ein Hilfsstoff ist, nicht mit aufs Etikett äh, das sind dann halt so die Tricks, ne, deswegen da, äh, aber das, da hast du halt als Verbraucher eigentlich keine Chance, ne, da musst du, also deswegen sage ich, ne, auch so ein bisschen dieses, ähm, also diese Beschäftigung mit der Firma, der man sein, der man sein Vertrauen schenkt, sollte schon sein, weil wie arbeiten die? Ja, was haben die, was haben die für, für moralische Vorstellungen und so weiter, ne? Äh, weil du kannst halt nicht alles prüfen als Verbraucher, also du hast gar keine Chance äh, im Zweifel. Und ähm, deswegen einfach auch so Sachen wie: gibt es eine Hotline, gibt es da Kontaktdaten, wo produzieren die? Äh, mal hinschreiben, ich eine vernünftige Antwort zurück. Ähm. Das sind so die Sachen. Und wie arbeiten die? Was haben die für Visionen und so weiter? Äh, da einfach auch ein bisschen drauf achten. Ne? Ich meine, so allgemeine Füllstoffe, ich glaube, das ist bekannt. Oder auch so Sachen wie Geschmacksverstärker, Mononatriumglutamat, Aspartam. Äh, Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Das ist klar, das sollte nie drin sein. Ähm, ja, aber auch natürlich nicht, nicht sowas wie Titandioxid, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Magnesiumsterat ist noch so ein Stichwort. Ne? Also das, das sollte tatsächlich nicht drin sein. Also auf die Zutatenliste zu schauen, macht schon sehr viel Sinn. Ja.
0: Und wie sieht es aus zum Beispiel mit natürlichen Aromen? Weil bei natürlichem Aroma denkt man ja, man ist ja natürlich. Hm. Aber da habe ich halt auch schon sehr viel gehört, wo ich dachte, okay, nee, das möchte ich nicht gerne konsumieren, <lacht> wenn man erstmal weiß, woraus so ein natürliches Aroma dann entstanden ist. Hast du da vielleicht einen kleinen Einblick für uns?
1: Ja, also die sind theoretisch nicht so schlimm. Also ich, ich bin trotzdem irgendwo dagegen, also wir haben sie noch nicht verwendet, tatsächlich, wir versuchen es immer über, was weiß ich, irgendwelche ätherischen Öle oder halt irgendwie, wenn es halt ein bisschen Süße braucht oder so, dass man halt, was weiß ich, mit Xylit oder sowas äh, arbeitet, halt wirklich mit Natursubstanzen, weil, ich sag's mal auf gut Deutsch, man verarscht ja den Körper so ein bisschen damit, ne? Ähm, wenn da jetzt so ein, was weiß ich, Erdbeeraroma, auch wenn es ein natürliches Aroma ist, ähm, dann hat es zumindest jetzt äh, keine, keine also biochemisch gesehen keinen kein, kein Schaden oder so, aber man, man verarscht ja das eigene System so ein bisschen, ne? weil man gaukelt quasi so einen Geschmack vor, der aber ja nicht real ist. Mhm. Und ähm, ich bin immer großer Freund davon, die somatische Intelligenz des Körpers auszubauen, also sprich die, die Körperintelligenz, weil es ist schon sehr, sehr spannend, ähm, wenn man das trainiert, dann kann man schon wirklich auch richtig, Fühlen, was einem gut tut. Ne? Also, man kennt es aus der Tierwelt. Äh, so, so, so ein Wildtier, das weiß ganz genau, was es fressen muss, ja? wenn es krank ist, zum Beispiel. Das, das weiß dann, ah ja, okay, jetzt fresse ich hier diese Blätter, weil mir halt, halt gut ne? bei der Genesung. Und ähm, das ist beim Mensch halt komplett verloren gegangen, diese somatische Intelligenz. Und man kann das aber ein bisschen trainieren. Also, das, das funktioniert tatsächlich. Ist nicht so einfach, aber es funktioniert. Und wenn man halt mit solchen Sachen, dann sabotiert man sich halt. Ne? Ja. Also diesen, diesen Bereich zumindest und deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen kritisch. Ne? Ich könnte, es, ich, also wenn wir Produkte entwickeln, ich würde so gerne mit solchen Sachen arbeiten, das würde das Leben so einfach machen, aber ähm, ich versuche es immer zu vermeiden, weil ich halt eben, ne, das schmeckt halt dann bei uns vielleicht manchmal nicht so gut, ja? das ist halt so, aber dafür hast du halt auch das Maximum an, also für die Performance, für deinen Körper rausgeholt. Ja. Ne?
0: Ja, und ich bin absoluter Befürworter davon, so natürlich wie möglich und ähm, ja, ich glaube, es gibt dann, wie du gesagt hast, es gibt auf natürliche Art und Weise einfach Hilfsmittel, wie ätherische ja. Öle zum Beispiel oder so. Ich hoffe, dass du jetzt schon ganz viel für dich mitnehmen konntest und vielleicht selber inspiriert bist und die Produkte einmal ausprobieren möchtest von Lebenskraft pur. Ich kann die dir wirklich ans Herz legen. Es ist für mich jedes Mal eine wundervolle Erfahrung, die Produkte zu nehmen und ja, dieses Gefühl einfach dabei, dass ich weiß, okay, ich habe hier die beste Qualität, wirklich das Beste vom Besten. Und ich bin überzeugt, dass es Sinn macht, heutzutage zu supplementieren, wenn man vor allem in der Stadt lebt, wenn man einen sehr energiereichen Alltag hat, also wo man wirklich ausgelastet ist und viel zu tun hat und High-Performance abliefern möchte, dann macht das einfach Sinn. Von daher, ich habe dir alles in den Shownotes verlinkt, ähm, wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren Wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle restliche Woche. Kleine Zeitnot noch, du kannst dich noch bis diesen Sonntag für das Restart Your Life Retreat 2022 anmelden. Mein Herzensprojekt, mein Coaching-Programm, wo ich dich drei Wochen an die Hand nehme, um vollkommen in deine Kraft zu kommen mit roh Ernährung, Meditation, Affirmation, mit Yoga, mit einem wundervollen Workbook, Journal-Aufgaben. Und so weiter. Du findest alle Informationen in den Show Notes, die dich auf meine Webseite führt. Und da ja, kannst du alles finden und stöbern. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Hab einen wundervollen restlichen Tag. Nourish Your Mind and Body wisely. Deine Anna.